0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 16, voltamos a analisar o artigo... Palestras Familiares de Alentúmulo, Comunicação do Sr. Bernard Palissy, Descrição de Júpiter. Este artigo encontra-se no mês de abril de 1858 e é o terceiro programa que nós nos detemos a avaliar esse artigo tão interessante que nos foi trazido por este que foi um famoso oleiro, um famoso ceramista do século XVI, Sr. Bernard Palissy. Nesse trecho que vamos agora iniciar a nossa análise, ele vai nos trazer a descrição de Júpiter focando no estado moral dos seus habitantes. Quanto à graduação dos Espíritos, Bernardo Palissy vai nos informar que esses Espíritos ali, habitantes daquele mundo superior que nós já descrevemos as suas características iniciais nos dois programas anteriores, vai nos dizer que esses Espíritos eles são de diversos graus mas da mesma ordem, são todos bons e superiores. Ele faz uma, um comentário importante aí nesta, neste trecho, que ele vai dizer que, por vezes, o bem desce até o mal, entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, muitas vezes, esses Espíritos de uma ordem superior, que estão ali habitando a, esses mundos mais evoluídos, eles podem solicitar... Uma missão, solicitar uma encarnação em um mundo inferior, em um mundo onde ainda exista o mal, onde persista o mal, e ele desce para ali cumprir uma missão. Mas o mal, o contrário, não acontece. É um espírito aí, ainda num processo anterior, num processo de inferioridade, não consegue se manifestar em um mundo superior, em um mundo mais evoluído. Ele segue falando para nós, trazendo a formação dos povos e a hierarquia desse mundo superior. Ele vai nos dizer ali que eles se formam sim em diversos povos, mas que esses povos estão unidos entre si por laços de amor. E aí o evocador vai perguntar a ele se existem guerras nesse mundo mais evoluído. E o Espírito diz a ele, olha, pergunta inútil. Porque se todos estão ali unidos pelo laço do amor, como é que poderia haver guerras? Vai dizer também que são governados esses mundos por chefes, assim como nós. Aqui temos os nossos líderes. Mas a autoridade desses líderes ela é baseada no grau de evolução e de perfeição desses indivíduos. Que vão ali acumulando conhecimentos, experiências, se depurando e fazem essa liderança a partir de uma visão paternal, de uma visão de amor, querendo auxiliar aqueles que são os liderados. Isso nos remete à pergunta número 274 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E vejam a resposta. Muito grande os Espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí tem uma questão A, ainda dentro da pergunta 274, que diz assim. Podem os Espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Olha a resposta, eu disse irresistível. Então esta autoridade moral irresistível é o que faz com que os espíritos superiores tenham esta ascendência e esse comando sobre os inferiores. É algo de fato que não há como, como nos disse aqui o espírito, não há como o mal se misturar com o bem, a não ser que este o queira, a não ser que este tenha um propósito é, de algum auxílio, alguma coisa dessa forma. Quanto às leis, o Espírito vai nos apresentar aqui que é, esses mundos ainda se regem por leis, mas sem necessidade alguma de leis penais ou leis como as nossas criadas aqui pelas nossas condições humanas. Essas leis que os regem são as leis divinas, as leis naturais ou as leis morais, que já estão interiorizadas nos, nos Espíritos, daqueles seres que ali se manifestam. Aí a gente para para refletir, né? Se nós tivéssemos aí as dez leis morais já é, do Livro dos Espíritos, da quarta parte de o Livro dos Espíritos, na verdade da terceira parte do Livro dos Espíritos, interiorizadas em nós, nós não teríamos mais nenhuma necessidade de produzir as nossas leis e tampouco de é, tribunais, de juízes, de penas, porque todos nós seguiríamos essas leis naturais, essas leis divinas e o curso da sociedade se daria de maneira muito mais tranquila, muito natural. Ele continua, o Espírito, informando através dessa evocação, nas perguntas e respostas, é, que existem aí nesses mundos ainda desigualdades, desigualdades de posses e desigualdades sociais. É uma coisa interessante, porque a gente imagina que nos mundos superiores a gente não vai encontrar quadros de desigualdade. Mas ele faz questão de dizer que nesses locais nós não encontramos ali indivíduos em necessidade, indivíduos em miséria. Tampouco encontramos outros fazendo uso de supérfluo. Cada um ali tem os seus bens essa condição social conforme a sua condição. E quantas desigualdades sociais elas se dão ali pelo adiantamento espiritual, como nós já explicamos há pouco. Mas aí o que, que acontece? Nós vamos observar que a questão da posse, a questão dos bens, do uso dos bens, ela nada mais é do que uma ferramenta. São ferramentas que nós usamos para adquirir os conhecimentos e as experiências necessárias. É claro que no mundo ainda de expiação em provas como o nosso, é, esses extremos, eles chocam, porque nós vemos aí pessoas vivendo em extremo luxo, fazendo uso de supérfluos, enquanto outros sequer têm o que comer. À medida que o mundo vai se depurando, isso vai se equilibrando de uma certa forma, mas havendo ainda esta diferença, porque são os interesses individuais, os interesses de cada um com as suas necessidades, né? com aquilo que precisa para a sua evolução. Quanto às religiões e cultos, aí chegando já ao final dessa comunicação, é, o Espírito vai informar que não há necessidade nesse mundo de religiões ou de templos, uma vez que todos ali professam o bem. E adoram um só Deus. Então já passaram dessa fase de fazer divisões em cima de doutrinas, em cima de ideologias, em cima de religiões. E tampouco precisam de locais físicos para poder fazer os seus, os seus cultos, as suas adorações, as suas reflexões acerca da divindade. Não há mais nada disso, o templo é interno, eles já estão em outra fase exercendo as leis morais em um contato com a espiritualidade, em um contato com o Criador muito diferente do que nós sequer possamos, podemos conceber aqui nesse nosso mundo ainda tão uh, comandado pelas questões materiais. E aqui concluímos esta comunicação repleta de informações importantes, repleta de situações Há muitas vezes inusitadas com relação às informações de um mundo superior mas que nos deixa aí um material bastante amplo para uma reflexão profunda para que nós possamos retomar o artigo, estudar avaliar ponto a ponto e nos preparar para poder é, compreender onde nós estamos na escala evolutiva quais os principais pontos a serem observados para que nós possamos acelerar o nosso processo de uh, evolução espiritual e também nos traz essa mensagem uma uma mensagem de esperança demonstrando o que nos aguarda uma vez que todos nós caminhamos rumo à evolução espiritual que não há retrogradação do espírito então são mensagens como essa que fazem essa doutrina ser tão maravilhosa tão reconfortante e tão reformadora tanto para nós que estudamos, como para a humanidade que, em determinado momento, vai tomar ciência desses processos evolutivos. Seguindo diretamente para o nosso próximo artigo, ainda dentro das palestras familiares de Alentúmulo, uma nova evocação, uma nova mensagem, dessa vez de um espírito chamado Mermet Ali, que foi o antigo pachá do Egito. Essa comunicação se deu em 16 de março de 1858. Na, na revista nós temos aqui uma nota do tradutor. É importante nós lermos essa nota para que nós possamos ter uma ideia de quem é esse espírito que foi evocado ali. A nota diz assim. Mermete Ali nasceu em 1769 em Cavala, na Romênia. Em 1805 foi feito Pachá do Egito participou ao lado do sultão, ao qual há uma alusão neste diálogo, da Guerra Greco-Turca. Depois, voltou-se contra o sultão em duas guerras contra a porta, em 1832 e 1839. Vitorioso, com a ajuda de seu filho Ibrahim, foi aquele sultão obrigado a reconhecer a hereditariedade do Pachalato do Egito. Para tanto, Destruiu a milícia turca do Cairo em 1811. Organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, as indústrias e o exército. Faleceu em 1849. Foi o verdadeiro criador do Egito moderno. Então vejam o teor desse espírito que é aqui evocado. E o diálogo que se dá a partir dessa evocação Traz um profundo teor filosófico e também traz sérias reflexões acerca de diversos assuntos como veremos a seguir. Primeiramente o espírito se apresenta após essa evocação e a primeira coisa que o evocador faz é questionar acerca da identidade desse espírito, uma vez que trata-se de um espírito de uma envergadura, de uma importância para aquele momento fundamental. Era um, um, havia sido um homem muito importante e muito relevante, sobretudo para o Egito e seu povo. Então ele é questionado ali sobre sua identidade, e o evocador queria saber como é que é, eles poderiam ter certeza que outro espírito não tinha tomado o seu nome para se manifestar. E o, o Pachá, ali o antigo Pachá do Egito, dá uma resposta bem interessante. Ele vai dizer... Eles tomam também os elementos de prova, falando dos espíritos é, zombeteiros, dos espíritos inferiores que, se, que tomam a identidade de outros. Eles tomam também os exemplos de pro, os elementos de prova, mas o espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras. É importante essa resposta desse espírito, porque ele vai reforçar aquilo que Kardec sempre dizia, que é preciso avaliar todas as comunicações, que é preciso pôr à prova os espíritos, e que, pôr à prova esses espíritos, a, a forma mais, é, mais efetiva de se fazer é usando a inteligência e fazendo com que ele se revele, pouco a pouco. Então, no encadeamento das ideias, na consistência das ideias, é que você vai também tirando um elemento de identificação daquele espírito que está ali se comunicando. Começa então a, 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 o diálogo, começa a entrevista e começa-se a fazer uma investigação entre a relação da vida terrena desse indivíduo com a condição dele na erraticidade. Começa lá, vamos destacar a pergunta de número 7. Tendes uma lembrança nítida de vossa última experiência corpórea? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. Número 8. Sois feliz? Não, sou desgraçado. Número 10. Recordai-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta? Resposta. Eu era um pobre na terra. Invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. Número 11. Se puderdes renascer na terra, que condição escolhereis de preferência? A obscura, os deveres são menores. 12. Que pensais agora da posição que ocupastes ultimamente na terra? Resposta. Pura vaidade. Quis conduzir os homens. Sabia eu conduzir-me a mim mesmo? Pergunta de número 14. A opinião pública aprecia aquilo que fizestes pela civilização do Egito e, por isso, vos coloca entre os grandes príncipes. Ficais satisfeito com isso? O que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Vamos observar aqui que essa investigação acerca dessa relação entre o que ele foi e como ele está na erraticidade nos traz elementos muito importantes. Ele vai mostrar aqui que quando na encarnação anterior a dele como o pachá do Egito, ele havia sido um pobre. E naquela circunstância, naquela oportunidade, ele invejou as grandezas terrenas. Ele pediu essa oportunidade de ser grande na terra. E ali ele coloca, subir para sofrer. Quanto mais alta a árvore, maior é o tombo, maior é a queda. Depois, um pouco à frente, ele vai dizer ali o né, que, que ele pensava, a pergunta, o que você pensa dessa, dessa condição que você escolheu na terra? E ele vai dizer, pura vaidade, quis conduzir os homens, sabia eu conduzir-me a mim mesmo? É importante isso, porque nós temos que nos conhecer. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. A nossa luta é interna. Muitas vezes nós queremos nos mostrar grandes para os outros, grandes em grandes conquistas, em grandes é, situações, nos colocar acima dos demais. Mas a nossa luta evolutiva é uma luta individual não tem muito a ver com, essas grandes, com esses grandes feitos, com essas grandes situações. E isso é interessante porque às vezes uma pessoa pode se sentir apequenada por não ter uma posição de relevância no planeta, ela pode se sentir assim, poxa, eu não estou fazendo o suficiente né, para a evolução do outro ou comandando o outro. Né? Então, portanto, eu não sou ah, um, um espírito de... É, de grau superior ou eu não tenho aí um caminhar evolutivo é, mais efetivo não, é uma verdade, às vezes numa encarnação onde você está ali expressando uma situação simples com um trabalho simples uma vida é, humilde você está se interiorizando você está adquirindo ali caracteres de moralidade, caracteres que vão ser extremamente importantes na sua evolução espiritual Lembrando que a nossa passagem por aqui é um piscar de olhos, e aí quanto à relação da, do que as pessoas veem, né? ele foi uma pessoa extremamente importante para o Egito, e ele vai dizer lá, o que me importa a opinião dos homens é o vento no deserto que levanta o pó, não tem relevância nenhuma, a luta é interna, a luta é nossa conosco não há o que é, se avaliar do que os outros pensam ou deixam de pensar de um espírito. Isso não tem relação nenhuma, deixa muito claro aqui esta, esse trecho da comunicação. Depois eles passam a investigar o que essas atitudes que ele tomou e quais as relações que ele teve com as outras pessoas, como isso afeta na erraticidade. Então vamos lá para a pergunta de número 16. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade, agora os lamentais? Olha a resposta, eu os espio. Vedes aquele a quem mandastes massacrar? Sim, que sentimento experimentam eles a vosso respeito? Ódio e piedade. Pergunta 19, desde que deixastes essa vida, não mais revistes o sultão Mahmud? Resposta, sim, em vão, fugimos um do outro. Que sentimentos experimentais reciprocamente? O de aversão. Pergunta número 21. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte? A expiação é justa. E aí ele segue a comunicação falando acerca desse relacionamento. É, tumultuado entre aqueles que ele mandou massacrar, entre aquele sultão que ele se revoltou no qual ele lutou junto e depois se revoltou então essas, é, aí está a importância das nossas experiências aqui no planeta Terra, essas relações elas vão ter muito mais relevância na erraticidade do que os eventos propriamente ditos, a nossa importância na sociedade, o quanto de dinheiro você teve, quão importante era o trabalho que você executou as relações que você teve naquele meio em que você, no teu planejamento reencarnatório, escolheu vir junto com aquele grupamento de pessoas, de espíritos que tinham um propósito evolutivo, seja ele escolhido ou compulsório, é isso que vai fazer a grande diferença. No caso dele aqui, ele teve uma grande ascensão social. Ele tinha a, um, um, um conceito por parte da sociedade muito elevado, Porém, as relações que ele teve com aqueles irmãos que estavam ali na caminhada com ele foram tumultuosas. Foram relacionamentos de onde ele massacrou essas pessoas, onde ele infringiu dores a essas pessoas. O relacionamento com o Sultão, que criou uma adversidade, que eles, ele coloca ali em vão, tentamos nos distanciar, porque estão sempre juntos, porque até esse relacionamento de adversidade cria um vínculo, que vai muitas vezes se transformar num processo obsessivo, enfim, é aí que está a chave né, da nossa luta, da nossa caminhada. Nós vamos trabalhar, caminhar, tentando nos reformar e vamos fazer isso através das nossas relações. Muito mais do que das nossas questões materiais e mundanas, como sociais, como enfim qualquer outro tipo de manifestação que não seja dessas relações é, entre as pessoas. E aí ele vai seguindo a comunicação, entre perguntas e respostas ali, ele começa dando a sua opinião ali, ele vai começar a tecer a sua opinião acerca das diferenças entre muçulmanos e cristãos, ele foi muçulmano naquela oportunidade, e aí ele vai ponderar né, que os cristãos já têm uma visão diferenciada dos muçulmanos, ele vai dizer ali que os cristãos conseguem ter uma visão mais espiritualizada, enquanto que os muçulmanos têm uma visão mais material, é, vai fazer ali uma comparação entre Maomé e Jesus, exaltando a grandiosidade do Cristo, mas isso nós tomamos como uma opinião pessoal desse Espírito e aí a gente é, respeita é, qualquer outra opinião contrária. Eles vão então caminhar com a entrevista, questionando esse Espírito acerca de costumes ali que eram importantes para os muçulmanos. E ele apresenta algumas respostas surpreendentes, duas respostas em específico bem surpreendentes. A de número 31, que a pergunta é, que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Resposta, é um dos laços que retém na barbárie o povo, os povos que a professam. A 32, credes que a escravidão da mulher seja conforme os designos de Deus? Resposta, não, a mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. Então, aqui, ele demonstra que, em espírito, ele tinha condições de avaliar as coisas sob um ângulo diferente do meio e da cultura em que ele viveu, apesar da perturbação em que ele se encontrava. Então, nós temos que observar que ele era um espírito que ele já tinha um certo grau de evolução, apesar de ter vindo de uma queda nessa encarnação. Ele já tinha uma condição de olhar por cima a situação, então ele tendo sido muçulmano, tendo vivido naquela cultura egípcia daquele momento, onde a poligamia era algo absolutamente institucionalizado como é até hoje, e que a mulher, ela poderia ser escravizada, ela era tida como um ser inferior. Então ele vai aqui mostrar que isso são meros costumes humanos, que em espírito ele consegue entender esta diferença. É bastante importante nós observarmos esta visão desse espírito ali na erraticidade e aí eles vão seguindo o diálogo e começam a adentrar no tema do antigo Egito e as glórias do antigo Egito eles vão perguntar para ele ali porque que ele não mencionava essas glórias do antigo Egito e ele vai dizer olha como aquele povo da atualidade é muito sofrido e é muito até talvez inferior ao povo antigo que viveu aquelas glórias da época das grandes pirâmides é, ele imaginava que aquilo ali seria algo até humilhante ficar mencionando aquilo, aquelas glórias egípcias é, tamanha face à decadência daquela sociedade naquele momento ali e aí ele vai começar a fazer algumas perguntas falando da religião daquele momento do antigo Egito, do, do antigo Egito e que essas perguntas ali viriam a conectar a doutrina espírita com os conhecimentos e práticas daquele período a pergunta de número 37 vai dizer assim. Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Resposta. Era a deles. Eles recebiam manifestações? Sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Resposta. Sim. Ele foi iniciado por aqueles. Pergunta de número 40. Por que, então, as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta. Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. 41. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha alguma ligação com a dos indianos? Resposta. Sim. Todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis. Elas procedem de uma mesma fonte. Pergunta de número 42. Dessas duas religiões, isto é, a dos egípcios e a dos indianos, qual a matriz? Resposta, elas são irmãs. Vejam que trecho interessante dessa comunicação. Ele vai aqui trazer para nós concretamente o primitivismo das ideias e das práticas espíritas quando ele apresenta que esses sacerdotes eles tinham isso como algo comum entre eles e nós já vimos aqui em edições anteriores do nosso programa que Cadec fez uma relação entre naquela oportunidade entre a, a religião dos druidas e a doutrina espírita então se nós formos remontando as religiões do passado é, nós vamos ver que ah, essas práticas, essa comunicação, esse relacionamento do mundo espiritual com o mundo material, ele sempre aconteceu. A diferença é que ele normalmente acontecia entre os iniciados. E ali naquele momento, em 1857, 1858, a situação tornou-se geral. A espiritualidade entendeu que havia chegado o momento de se promover a popularização dessas ideias. A humanidade estava já pronta para iniciar o seu processo de compreensão desse relacionamento entre os dois mundos e as consequências né, dessas relações. Depois ele vai trazer ainda uma outra coisa interessante aqui nesse conjunto de perguntas, que é fazer a conexão entre essas religiões que ele chamou de religiões mãe. Então ele vem mostrar para nós que isso é, intrinsecamente, um projeto do plano superior. Quando ele diz que essas Religiões mães Elas caminham juntas Elas são irmãs Então é interessante você imaginar né, esta, Essa religião dos egípcios com, com os hindus Depois com os hebreus Então isso faz parte de um projeto Do plano superior Para a evolução da humanidade Então está tudo programado, tudo, tudo ajustado Acontece que as coisas vão se amadurecendo Aos poucos Não há salto Na evolução espiritual e aí, caminhando já para o final dessa entrevista, o Espírito vai trazer outras informações bem interessantes aí, que vale a pena o ouvinte depois fazer uma leitura também atenta dessa comunicação ali, estudando cada uma das perguntas e respostas, cada coisa que está nas entrelinhas ali das ideias desse Espírito que se mostrou muito útil para a evolução do, das ideias aí que Kardec queria imprimir para a Revista Espírita naquele momento. Então ele vai trazer ali alguns conhecimentos é, com relação à lembrança de vidas passadas. Ele vai dizer que esses conhecimentos que ele tem, inclusive da religião egípcia e de como se processavam ali aquelas comunicações mediúnicas, ele traz de vidas passadas. E é interessante que ele vai dizer que ele se lembra bem das vidas anteriores, mas ele não se lembrava muito bem da última. Até porque ele estava em processo de perturbação e de expiação porque ele havia vindo de uma encarnação não muito feliz. Ele fez, ele teve um grande feito do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, ele acabou meio que falindo nessa encarnação. Não conseguiu levar a termo. Então ele tinha uma missão importante, porque ele foi importante para aquele povo egípcio, modernizando aquela população, trazendo ideias inovadoras, trazendo progresso. Mas, por outro lado, ele usou da violência... Né, ele, ele deteriorou os relacionamentos com aquelas pessoas que estavam à sua volta então não foi uma experiência feliz então ele não tinha muita lembrança daquilo que fazia parte até do seu processo expiatório ele vai dizer ali que ele teria sido um sacerdote egípcio sob o reinado do príncipe Cesótris. É, e aí questionado nesse caso aí se ele não havia progredido tendo em vista os erros atuais dessa encarnação é, causou uma estranheza ao entrevistador, porque ele se mostrando ali que tinha sido um sacerdote, que tinha esse conhecimento, como é que ele caiu nessa outra encarnação? Ele não tinha progredido de lá para cá? E é interessante a resposta dele, porque ele diz, olha, como sacerdote eu era perfeito? E aí são aquelas questões de rótulo, né? Muitas vezes você olha um espírita, você olha um sacerdote, um padre, um pastor, um religioso qualquer e fala, nossa, ele está tão à minha frente, ele traz ali os conhecimentos, ele tem a moral, ele... e no fundo não é isso, no fundo às vezes aquilo não passa de um rótulo. E todos nós estamos aqui na nossa caminhada, com os nossos erros e acertos. Então o fato desse espírito ter sido sacerdote, este fato em si só, não credencia o seu progresso, não credencia a sua evolução espiritual. E ao finalzinho desta manifestação é interessante, porque eles tentam extrair mais informações dele, eles começam a tentar extrair informações a respeito das pirâmides, né? Por que, que foram construídas as pirâmides? E aí o espírito não consegue concluir, ele diz: olha, não, já está tarde, nós temos que encerrar isso aqui, talvez numa outra oportunidade. E ali, cadê que vai pontuar ali na, na, no artigo que já eram 23 horas, então já era tarde da noite, e a comunicação ali, ela se encerra. Mas ela traz, ela deixa um legado de ensinamentos muito interessantes. Essas, essas comunicações, essas evocações, elas são de uma riqueza muito grande. Se nós avaliarmos aí a anterior do senhor Palici, Bernardo Palici, e esta né, do Pachá, do antigo Pachá do Egito, nós temos aí material para muitas reflexões, reflexões importantes. E aí passamos agora para o último artigo do mês de abril de 58. Cadec vai voltar a mencionar aí o Sr. Home. É o terceiro artigo que ele vai tratar do Sr. Home, esse médium fantástico de efeitos físicos. Aqui ele começa o artigo fazendo um, uma reflexão a respeito da forma de manifestação desses fenômenos físicos através do médio do Sr. Home. Ele vai dizer ali que não é do conhecimento dele que o Sr. Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente, a outros, outras partes dos, co do, do, dos corpos que não fossem as mãos. Então nós já dissemos em outra oportunidade que o Sr. Home tinha por característica materializar as mãos. E aí ele se questionava, cara, é que se questionava por que mãos e não pés, cabeça, outras coisas, né? E ele fala, eis que o ignoravam, e ele também, então o Sr. home não sabia. Questionados os espíritos, eles disseram que outros médiuns poderiam fazer aparecer todo o corpo. Né? Mas essa não era uma característica do Sr. home E aí Kardec vai descrever alguns fenômenos dessas aparições de mãos ali, explicar como é que funcionava, que essa mão muitas vezes aparecia por baixo de um pano, depois ela se fazia visível, e ele vai descrevendo alguns fatos ali pitorescos que são muito divertidos, muito interessantes de se ver de nós ali nos transportarmos para aquele momento tão interessante da história da humanidade que foi quando essa explosão de fenômenos físicos aconteceu. Oh, é muito divertido ver é, ler esses artigos aí, a gente imaginar como seria participar de uma reunião daquela, naquele momento, hoje essas reuniões são muito raras, reuniões de efeitos físicos, ainda mais com aparições, ele conta ali que instrumentos começavam a tocar sozinhos então tinha um piano ali, você via inicialmente as teclas se movimentarem aí, tocando aquele som e daí a pouco, muitas vezes aparecia uma mão se materializava a mão que estava tocando ali os acordeões também então ele vai relatar aí mais uma vez esses fenômenos tão interessantes do Sr. home Depois ele faz um, um, um subartigo ali, um, um apêndice chamado Variedades, onde ele vai trazer a notícia de 25 pessoas que haviam sido internadas em um hospital de alienados em Zurique, segundo a reportagem, devido às mesas girantes. Esse era um argumento famoso naquela época, né, de que as mesas girantes, os fenômenos espíritas, eles levavam as pessoas à loucura. E aí Kardec faz, discorre ali a respeito disso, trata, traz os argumentos ali de quão absurdo é essa tese e aí ele ainda menciona que daqueles indivíduos que estavam ali naquele hospital, mais de 75% ali estavam em função do uso de álcool. Não, isso não tinha muito a ver com a doutrina espírita. E que, ao contrário, dentro dos seus argumentos, é, ele pontuava que a doutrina espírita, ao invés, é, é, ao invés dela fazer as pessoas ficarem loucas, ela evitava que as pessoas enlouquecessem, porque ela trazia novos horizontes, novos conhecimentos. E é dessa forma que é encerrada a edição de abril de 1858, essa edição fantástica da Revista Espírita. No próximo programa, então, iniciaremos o mês de maio e nós, então, encerramos por aqui, agradecemos a presença de todos e esperamos que vocês tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.